0: друзья, с вами политический дневник Илья Матвеев И Илья Бодроицкес. Привет! Прежде всего мы хотим рассказать о наших постоянных темах, которым мы уделяем особое внимание. Во-первых, это поддержка питерского такого проекта студия 4413. У нас был стрим, многие из вас, может быть, даже его посмотрели. Стрим этот был с целью сбора средств проведен, и нам действительно удалось собрать 10 тысяч рублей прямо во время стрима, еще мы выделили 10 тысяч из нашего патреона, в итоге больше 20 тысяч рублей мы смогли перевести на поддержку этого проекта, и сейчас они ищут новое помещение, напомню контекст такой, что в Питере есть такая классная инициатива, художественная и социальная, вот у них была, ну, было большое помещение в центре города. Потом очередной консервативно интересный активист по имени Тимур Булатов, который выступает у левых блогеров типа Гоблина. Я, кстати, Илья посмотрел его выступление. Вообще там интересный, интересный человек как бы. Гоблину очень нравится. Вот, вот этот, короче, товарищ просто написал заявление на... На эту студию их оттуда выгнали в итоге арендодатели. И сейчас они ищут новое помещение, им, соответственно, нужны деньги на переезд. И вот часть этих денег, ну небольшую, естественно, мы собрали. Между прочим, по-прежнему можно продолжить собирать деньги и реквизиты мы вывесим в наших социальных сетях. Вот первые вещи, которые мы хотели сказать. Да, еще можете посмотреть наш стрим, он похож на самом деле на выпуск политического дневника. Мне кажется, я, в принципе, это похожая история, там тоже вот темы, которые тогда были ключевыми. Поэтому считайте, что это был в очередной выпуск просто нашего подкаста.
1: Но он получился даже веселее, чем этот подкаст. Да, да, и да. живее с нами было... Мария Дмитриева, вот как раз из пространства, которое мы поддерживали, замечательный Костик Корягин из проекта «Сигма», совместно с которым мы проводили этот срим. В общем, отлично получилось видео, обязательно посмотрите. Вторая вещь, о которой мы хотели сказать, это такое вот драматическое развитие дела Азата Мефтахова. Молодого математика, аспиранта МГУ, о котором мы постоянно говорили в наших выпусках. 18 января Азату был вынесен обвинительный приговор, 6 лет, даже с учетом тех практически двух, которые он провел в СИЗО. Это огромный, совершенно несправедливый срок. Мы много раз говорили, что Азата судят а, ни за что. Обвинение строится на показаниях какого-то засекреченного свидетеля, который кроме того еще умер. Uh-huh. Вот. А, и... Это тот, который по бровям узнал, да? Да, который uh-huh. узнал по правям он, uh-huh. он умер, Интересно, да, но да? тем не менее все равно вот Азата признали виновным. А, уже дело это вызвало огромный резонанс. А, коллективные письма ученых, математиков, призывы бойкотировать международные конференции академические, которые вот Россия проводит. Вот. В общем, это очень серьезное дело, и борьба по нему еще не завершена. Естественно, будет апелляция. И мы в общем, будем продолжать следить за этим делом, поддерживать компанию солидарности с Азатом Мефтаховым и освещать всю эту историю естественно, в наших следующих выпусках.
0: Да, в какой-то момент резонанс был настолько большим, что многим участникам компании даже показалось, что, может быть, будет какой-то хороший исход, потому что судебное заседание перенесли на неделю, и казалось действительно, что происходят какие-то подвижки из-за того, что ну, то есть совершенно очевидная мобилизация математиков, интеллигенции, преподавателей, и просто большое количество людей у здания суда собрались, и вот это все, казалось, имело какой-то эффективный, но, к сожалению, они все равно решили просто в итоге пойти по самому жесткому сценарию. Причем суд дал ровно столько, сколько запросила прокуратура. Там даже на полгода не стал снижать этот срок. В любом случае, это означает одно, что мы будем просто продолжать бороться. Что мы азата не бросим. И мы будем, как все наши друзья и в Москве, и в Петербурге, и в других городах России, просто будем бороться за его освобождение. Потому что это одно из самых выпиющих политических дел, которые происходили в последнее время. Хорошо. Переходим к нашим основным темам. Естественно, наша первая тема и главная – это протесты и возвращение Навального, его арест и так далее. Первое, о чем нам нужно поговорить, это об общем контексте. Что вообще произошло? Мне кажется, что... Мы в в пылу этих событий иногда упускаем их такую вопиющую абсурдность даже иногда, потому что произошло следующее, что вот Навальный был отравлен, как всем хорошо известно, в отравлении он обвинил наши власти потом он все равно вернулся после того, как пришел в себя и восстановился, вернулся в Россию. Его сразу арестовали. Вот сразу арестовали, причем совсем уже непонятно за что. За то, что пока он в Германии лежал в реанимации, не реагировал на признаки жизни на какие, значит, его, он не отмечался там, потому что у него условный срок. Задрушение условий там, условного срока. Вот. И, и казалось бы, еще знаешь, Илья, вот какое-то время назад такое просто поведение демонстративное, что ну вот не умер, так тогда пусть в тюрьме сидит. Да? Вот оно на самом деле вызывало бы какие-то вообще поднятые там, брови. Это было бы странно реально. Почему? То есть если, если не убер, то значит должен в тюрьме сидеть. Но вот его просто посадили. И э, отсюда, конечно, был большой вопрос у нас у всех, а зачем он вернулся в Россию. Он на что рассчитывал. И понятно, что здесь есть некий как бы, моральный такой компонент. Здесь есть ну, вот такая... Смелая позиция, и наш друг Кирилл Медведев, левый активист, совершенно правильно написал, что Навальный кардинально стал отличаться от других оппозиционных политиков, крупных лидеров, тем, что он ну, рискует собой также и больше, чем рядовые активисты, потому что, знаешь, я вот подумал, вот какой-то Михаил Касьянов, например, мы себе можем такую представить ситуацию, что он вернулся в Россию, чтобы, чтобы сесть в тюрьму, зная, что он сесть в тюрьму, просто сесть в тюрьму, да, или там Гарри Каспаров, там, да, вот какие-то вот такие вот люди. Но была, чтобы... была, была, конечно, история Михаила
1: Ходорковского, который, когда у него была возможность уехать из России не сесть в тюрьму, выбрал, как бы остаться и сесть, но, как признавался сам Ходорковский, во-первых, он не думал, что его посадят настолько надолго, что он реально будет сидеть 10 лет, вот, Во-вторых, конечно, для него это была не часть политической борьбы, а это скорее была борьба ну, за личную какую-то честь, за личное имя. Для Навального это абсолютно четко политический ход, который связан с его политической стратегией, который связан с его политической э, амбицией. Ход чрезвычайно смелый, но, как мне кажется, чрезвычайно логичный. То есть mm-hmm. было бы действительно странно, если бы Навальный сказал, а, ну если ВСИН меня предупредил о том, что мне грозит, там, так сказать, арест за нарушение там условного срока, mm-hmm. в этом случае я как бы не вернусь, а останусь лидером в эмиграции. А, то есть Навальный как бы от- отверг... Mm-hmm. Вот, в принципе, саму возможность э, э, остаться в иммиграции оттуда заниматься какой-то политической работой, потому что, э, ну, к сожалению, в текущей ситуации такой человек моментально теряет э, возможность mm-hmm. э, как бы реально влиять на политическую yeah. ситуацию, тем более играть ту роль, которую как бы играл, э, играл Навальный.
0: Ну, Илья, ну видишь, но это тоже спорно, потому что многие справедливо пишут, что там люди, которые этот телеграм-канал ведут белорусские, они тоже все не в Беларуси живут. Тем тем не менее, они влияют на ситуацию. Навальный... Он, это лицо, и он снимается в видео, да, и это говорящая глава. То есть, в принципе, он мог бы и в Германии быть говорящей главой. Естественно, это был бы удар по его авторитету. Но, с другой стороны, из тюрьмы он не может нам никакие снимать видео и расследования. И даже если мы посмотрим на канал его, на канал на YouTube ФБК, мы видим, что везде, где Навального нет, у всех этих видео гораздо меньше просмотров, потому что люди хотят на Навального смотреть. Даже если он в какой-нибудь Томск приехал агитировать за ним местное умное голосование, все равно люди хотят смотреть на Навального, поэтому, честно говоря, ну, то есть, я понимаю скепсис тех, кто говорили, что он теперь будет делать вот он сядет в тюрьму, но потом просто выяснилось, что был сценарий, придуманный вот Навальным, в котором его возвращение, арест, это первый этап, а второй этап, это видео, которое все уже посмотрели, беспрецедентное, у которого уже более 80 миллионов просмотров на Ютубе, то есть, понятно, что уже подключился весь мир, просто все смотрят как это, пом, знаешь, какие были Хитовые видео, там, Gangnam Style Там тоже бильярд вообще, все просто как Gangnam Style уже смотрят на наш Путинский дворец, там, правда, 5 минут было А здесь 2 часа, вот, но, видимо Все уже хотят там посмотреть, что же Дворец такой у Путина интересный тем не менее, видео было следующим пунктом этой программы, и, видимо, программа не закончена, и сценарий еще не исчерпан, потому что Христо Грозев неделю назад обещал новое расследование, которое связано с этим подразделением отравителей ФСБ, что он тоже какие-то новые подробности расскажет, то есть, в принципе, они вот такую придумали, как бы, да, такую... Ну, сценарий эскалации ситуации, по сути. Ну,
1: Да, но я думаю, что главная, конечно, составляющая этой эскалации, это то, что Навальный вот сидит в российской тюрьме, и, в принципе, российские власти ну, как бы до сих пор вот не очень понимают, что У-у-у. с ним делать. Вся история с отравлением была, собственно, и придумана как бы, для того, чтобы избежать так сказать, той огласки тех, того политического резонанса, который мог бы быть связан с его арестом. То есть сейчас после отравления, после фильма про дворец, как бы Навальный в тюрьме превращается в ну оппозиционера как бы номер один. Угу. Я не знаю, который вполне может получить Нобелевскую премию мира, например, в этом Абсолютно, году, да? да И да, повторится да. такой вот ремейк. В столетии рождения Сахарова да, повторится: как бы ремейк вот, истории самого Андрея Сахарова, где Значит, Путин будет в роли как бы Брежнева старого, mm-hmm. вот, а Навальный будет в роли такого вот абсолютного морального героя, лауреата yeah. Нобелевской премии yeah. мира, и будет yeah. находиться как бы в тюрьме. Да, вот. кто, кто победит в этой схватке? будут спрашивать себя люди во всем мире.
0: При этом еще Навальный, он совмещает роль Сахарова и Ельцина, да, то есть он одновременно такой мощный популист оппозиционный, который критикует власть за все подряд, и он одновременно моральный авторитет, которым Ельцин никогда не был. То есть моральным авторитетом Ельцина не было, его популярность на этом была основана, да, это как бы Сахаров и Ельцин такой в одном лице. Но все равно, конечно, из тюрьмы агитацию и пропаганду не проведешь. То есть этот фактор нельзя исключать. И я думаю, что наши власти, они в какой-то момент, в прошлом году, мы уже об этом говорили на наших подкастах, они просто перешли в другое качество, в котором они будут просто самый жесткий вариант выбирать из всех возможных. То есть если он сидит в тюрьме, значит он будет сидеть там, ну бесконечно, условно говоря, он будет сидеть там столько, сколько нужно. Вот. Но, конечно, это не только от властей зависит, это зависит еще от от протестующих от людей которые мобилизуются и теперь мы можем перейти к самим событиям 23 января к этим беспрецедентным на самом деле протестом когда ну это были вот несанкционированные митинги которые собирали столько людей сколько раньше собирали самые большие санкционированные митинги вот просто такой факт которого раньше не было вот это наверное самое простое описание того что произошло то есть Неразрешенные митинги, которые собираются только, сколько раньше собирали, разрешены, эта грань уже стерлась, все разрешенные, неразрешенные, это просто люди на улице. Вот.
1: Ну, здесь надо еще вспомнить, что в 2013 году Навального как бы уже пытались посадить. Тоже был mm-hmm. масштабный уличный протест, и в итоге, буквально через день, его выпустили из тюрьмы и что-то там. Как бы придумали, как его э, как бы не, э, не сажать, но при этом оставить mm-hmm. обвиняемым по какому-то там очередному выдуманному yeah, делу. Yeah. Поэтому смысл э, конечно, вот этого призыва и прошедших э, акций по всей России был в том, чтобы добиться примерно такой же реакции со стороны э, российских властей. То есть это одно из требований минимум, возможно, главное минимальное требование, которое озвучивалось на этих акциях, отпустите Навального. И здесь мы можем видеть, конечно, такое качественное различие ситуации начала 2010-х годов и того, во что российский режим превратился, особенно после поправок в Конституцию. Потому что сейчас реакция на эти акции... Конечно, не будет такой либеральной, как это это было тогда, и вряд ли Навального так скоро отпустят. Тем не менее, конечно, власти очень серьезно ко всему этому относились. Uh-huh. была проделана какая-то совершенно невероятная работа да, по тому, чтобы как uh-huh. можно меньше людей участвовало в этих митингах. Вот было большое yeah, количество yeah. как бы шуток о том, как здорово работает как бы штаб Навального по мобилизации людей на митинге, когда <laughs> как бы, значит всех там школьников предупредили через uh-huh. директоров, всех студентов через доканат. Вот и еще потом ко всем москвичам обратился Собянин рассказал, что будет 23 января. Uh-huh. Как бы, Акция такая. Акция, вот вообще ни в коем случае на нее как бы не ходить, очень плохая будет акция. То есть, было сделано все для того, чтобы эта акция получила статус такого вот главного политического события, от которого ну, сложно как бы, находиться в стране тем, кто там минимально как бы, следит за поездкой. Вот. И, конечно, количество людей, которые в ней участвовали, особенно за пределами Москвы, оно mm-hmm. очень впечатляет. То есть там тысячи людей в Самаре, в Екатеринбурге, в Иркутске, во многих городах митинги такого масштаба вообще прошли впервые за всю новейшую историю. Ну, То есть мы же видим, что география этого протеста, она шире и того, что было в 2011-2012 годах и всех предыдущих мобилизаций, которые проводил
0: Навальный с 2017 года. Абсолютно. Мне кажется, что ну, это главная вещь про этот протест. Ее все уже зафиксировали, и провластные какие-то комментаторы тоже заметили, что понятно, что если видео посмотрели такие вот десятки миллионов, значит, его посмотрела вся российская провинция. Вот, то есть, вот просто такой простой факт, что это видео посмотрели во всех тех городах, в которых были эти мизинги, там, десятки тысяч человек, и действительно смотришь на какой-то, не знаю, Иркутск, например, какие-то бескрайние просто толпы, абсолютно производящие впечатление, там, Ижевск, да, вот эта колода, которую наши товарищи возглавляют, тоже какая-то бескрайняя, и впереди РСД и РРП идут просто, вот, а местные полицейские просто с ними идут, как будто тоже это санкционированная акция. В общем, действительно, Никогда такого не было. И вопрос, ну что они теперь с этим будут делать. Потому что э, следующий аспект всей этой ситуации, о котором мы еще не говорили, это выборы. У нас выборный год. И э, выборы проводятся в том числе в одномандатных округах. Там э, работает э, умное голосование. И все эти люди, которые были мобилизованы на эти акции, э, они все пойдут... установят приложение зайдут на этот сайт получат как бы фамилию да пойдут проголосуют их будет гораздо больше даже чем те кто на акции вышел естественно хотя на акции уже много людей вышло вот так вот сейчас наши власти столкнутся с такой ситуацией, что с одной стороны у нас есть партия единая россия я специально посмотрел в овциоме причем чтобы такой самый оптимистичный был прогноз какой вцом показывает рейтинг единой россии давно уже не больше 30 процентов то есть когда-то у нее был рейтинг даже 50%, процентов, там 45%, вот несколько лет назад. Сейчас уже просто 30%, процентов, абсолютно стабильная цифра. КПРФ там около 15%, ЛДПР тоже приближается к 15%, какие-то там непарламентские партии тоже как серьезности. Ну, в общем, Единая Россия — это голосование по партийному списку. Понятно, что им там будет очень трудно что-то сделать с таким рейтингом. А одномодатная округа — это умное голосование. Вот они сталкиваются с этой ситуацией, в которой непонятно даже, что делать. Потому что мы еще давно обсуждали варианты электоральной реформы. Что, может быть, больше мест будет, например, по спискам, чтобы умное голосование не так сильно било по всей этой системе. Но тогда что с «Единой Россией делать никому не нужно? Может быть, больше мест будет наоборот, по одномодатным округам, потому что «Единая Россия» никак не может голоса получить. Тогда что делать с умным голосованием? А сейчас еще вот это... Этот общий кризис. Да, да, но ну, Илья,
1: был. еще надо обратить внимание на то, что удар вот в, в начале вот этого предвыборного года был нанесен по своему святому, то есть по рейтингу mm-hmm. Путина, который вытягивал yeah. как бы единую Россию там, в самые сложные времена. Да? То есть если yeah. раньше все антикоррупционные расследования, в том числе связанные с э, э, там, предвыборной борьбой, они были посвящены каким-то отдельным, там, взорвавшимся значит, единоросам, э, каким-то mm-hmm. отдельным Чиновникам, то сейчас как бы, удар был нанесен да. именно по рейтингу угу. Путина. Да? То есть по тому, что до самого последнего времени считалось абсолютно непоколебимым, что считалось как бы главным таким вот электоральным, становым хребтом вообще всей, этой, всей этой системы. И, конечно, именно поэтому эти акции вызвали такую просто паническую реакцию Кремля. Да, то есть, ну, угу. как бы, видео посмотрела вся Россия, вот, при этом, я думаю, что количество просмотров еще у- увеличилось, как бы, за счет всех федеральных каналов, которые, как бы, на выходных рассказывали, что этот фильм, он вообще лживый, как бы, и в нем говорится ложь, неправда. Да. Да, ну, то есть 40...
0: дворца нет вообще, какого дворца никакого. Просто
1: включаешь, там, телеканал, там, Россия, там Дмитрий Киселёв 40 минут, как бы, рассказывает, что этот фильм лживый. Вот. То есть, если кто-то еще к-, к этому моменту не посмотрел этот фильм, то вот э, после значит, вот этого мощного пропагандистского как бы, удара они вот точно посмотрят. Вот. Да, и, да. конечно, это с- ситуация, в которой они вынуждены защищаться, да, в которой они в такой как бы атакуемой позиции находятся. Вот. Поэтому, э, конечно, будущее этих протестов, оно, безусловно, связано и с будущем самого Навального, с его свободой, но также и с э, умным голосованием, с перспективой э, думских выборов. И если начало этого года уже было таким, оно уже продемонстрировало, что э, большое количество людей, прежде не политизированных, готовы выходить э, на улицы, э, то э, можно предположить, что их количество к э, сентябрю только возрастет.
0: Абсолютно. Но Еще один важный фактор во всей этой истории, такой двусмысленный, это системные партии парламентские, потому что, с одной стороны, умноголосование их затрагивает, потому что это КПРФ будет основным бенефициаром. С другой стороны, их от них потребовали, причем это было настолько недвусмысленно, так прябы, что от каждого вот из лидеров этих фракций в парламенте просто потребовали присягнуть на верность, осудить там врага народа проклятого, что они все сделали. Зюганов осудил, там Миронов осудил. Жириновский тоже осудил как мог вообще То есть просто такая разнарядка пришла И Понятно, что они, конечно Парадоксальным образом в ситуации нарастающего Кризиса, когда люди хотят какого-то Представительства политического, они-то как раз Отказываются даже от той Субъектности, которая у них есть и просто Там бегут от любого вообще выражения Своего мнения, но при этом сама ситуация Толкает их все равно на то, чтобы активизироваться то что люди хотят представительства люди, и люди хотят голосовать По умному голосованию вот, А они там все про как-то гонца из Берлина, гонец из Берлина. Да, есть, но при этом именно вот эта ситуация кризиса, такая
1: вот ситуация, которая заставляет власти очень сильно нервничать, она может обернуться реализацией каких-то таких очень жестких, очень неприятных сценариев, на которые как бы, они раньше не шли. В частности, 23 января уже в Москве были... Ну, полицейские провокации, явно вырос уровень вообще ну, такой вот агрессии, да? вот, mm-hmm. появились какие-то странные значит, люди которые были специально подготовлены для того, чтобы разогревать конфликт как бы, между mm-hmm. полицией и участниками шествия, появились вот эти клоуны из партии Захара Прилепина, значит, которые тоже mm-hmm. должны были интеллигентно поговорить. Да? Вот. Но поскольку их было всего там, 50 человек, и они пришли, там стояло 20 тысяч, то как бы, разговора не получилось. Да, разговор не не получился, но тем не менее все эти э, моменты, они довольно тревожные, потому что они указывают на э, дальнейшие возможные шаги властей, а именно на усиление репрессивного сценария, на повышение э, количества задержанных, которое, кстати, было беспрецедентным. Да, вот после акции 23 mm-hmm. января. Вот, и на попытке ну, как бы спровоцировать э, какие-то столк... столкновения во время массовых э, акций, э, в том числе и с э, какими-то вот, э, российскими тетушками. Да, вот такими как бы людьми, mm-hmm. которые не носят э, полицейской формы, что делает их э, гораздо более да. вот, разнузданными, да. свободными как бы в агрессии против демонстрантов
0: Хотя, с другой стороны, мы знаем, что соседняя Наша страна, в которой появились титушки, они там не очень долго проработали, то есть это скорее, мне кажется, признак уже начала-конца такого всей этой ситуации, потому что тетушки выглядят как хорошая идея, но в итоге, на самом деле, они скорее, скорее мешают даже всему. Да, честно говоря, я вообще не исключаю ситуацию, в которой выборы перенесут в Госдуму может быть, даже на следующий год, я вполне в это верю, потому что, ну, если все будет там развиваться по спирали, и какие-то новые расследования там выйдут, рейтинг из России будет продолжать падать, то есть тут или... Это будут какие-то беспрецедентные совершенно выборы, на которых мы там увидим то, что, не знаю, что осталось два кандидата, один из них из таксопарка какой-то там нашли вообще под забором челы, у него взяли паспорт, вписали, как бы, говорят, ты будешь в Госдуму у нас идти вообще. Вот. И то, поскольку были, были случаи, когда такие чуваки попадали у нас, как бы, в представительные органы, да, и люди с похожей фамилией там, и кто угодно вообще. То есть, ну, я не знаю, это будет и тотальная зачистка или я допускаю то, что выборы принесут, потому что политический кризис это политический кризис, падение популярности, это падение популярности. Вдобавок есть просто такие глобальные факторы которые сейчас все равно продолжают работать как фон, это пандемия и падение продолжающихся доходов людей, и общее ухудшение качества жизни, и в целом экономическая ситуация, как такой постоянный фон, то, что мы в России с каждым годом живем все хуже, в принципе, вот вот уже к этому люди начали как-то привыкать, но на самом деле мы... Экономика не растет уже в течение 10 лет почти, и и это будет продолжаться, и отсутствие перспектив, отсутствие какого-то ощущения развития вообще, оно тоже ну, будет как фон такой как бы капать на эту, на всю ситуацию. Вот, поэтому... Но Джо Байден-то может воспринять это как слабость, если перенесут выборы.
1: Понимаешь? Поэтому это тоже важный аргумент. То есть, действительно, для российского режима которые ну, как бы воспринимает всю внутреннюю политику через призму внешней, да, то есть, как бы, с Навального, uh-huh. значит, стоит там, как бы, Америка, и вот сейчас, посадив Навального, мы там что-то Америке как бы доказываем, вот, но как бы, следующим доказательством должно быть совершенно невероятно как бы сплочение,
0: уверенная, да, победу, уверенная да, победа,
1: победа, там, да, да, Единой России, да, уверенная победа да, Путина, да. и не случайно, что вот Песков, комментируя, как бы, прошедшая акция, он сказал, что это вышло как меньшинство, потому что мы знаем, что большинство э, подтвердило свою поддержку президенту, да, голосовав да. за поправки в Конституцию. И Путин, когда он говорил о том, что он еще пока раздумывает идти, ли ему там на свои там очередные как бы два срока, он сказал, но формальное разрешение от народа у меня уже есть. То есть, как воспринимаются поправки в Конституцию? Что-то народ уже сказал, как Путин, ты можешь еще на два срока оставаться. Путин сказал, народ, спасибо, дальше уже, так сказать, я сам подумаю, как бы вашим предложением воспользоваться или нет. Поэтому, если будут перенесены перенесены выборы в Думу, и таким образом косвенно будет признано, что Единая Россия на них не может
0: победить, вот э, вот эта
1: вся картина мира, она будет поставлена под вопрос как очень серьезный.
0: Да, это для них, конечно, самый-самый-самый крайний вариант, но тогда, соответственно, сами эти выборы пройдут так, что лучше бы их перенесли. То есть вот к этому нужно готовиться, на это рассчитывать, что это будет просто вот еще одна беспрецедентная история. Хорошо, последняя тема, связанная с Навальным и с протестами, которую мы должны обсудить сегодня, это реакция левых. Потому что все уже стали шутить, даже не над собой этой ситуацией, а над тем, как левые сейчас будут реагировать на эту ситуацию, что сейчас будут расколы, вот и все опять будут колоться по этому вопросу. Ну, каких-то расколов особых, тем более организационных, я не видел, но действительно возобновилась эта бесконечная дискуссия, на которой, с одной стороны, стоят люди, которые считают, что левым нужно участвовать в общедемократическом движении и создавать там свой полюс, а, полюс. А, Полюс, а с другой стороны, это теория жабы и гадюки, как бы, да, важная очень, еще, еще Маркс и Ленин писали про жабу и гадюку, вот они там поместили в своих построениях этот тезис важный, что есть у нас жаба путинизма и гадюка навальнизма, вот мы все должны держаться в стране, не быть охвостями либералов, все такое прочее, вот в принципе ничего нового в этих дискуссиях я не заметил, каждый остался при своих, но с каждым разом все нелепее, честно говоря, жабогадюковая вот эта вот сторона выглядит, потому что политическая нерелевантность, на которую себя эти люди обрекают, она уже как будто начинает им нравиться просто. Им просто нравится, что они ни на что не влияют, ни в чем не участвуют. Как бы. И вот такая тотальная безответственность, совмещаемая с тотальным ощущением собственной правоты. И вдобавок, еще когда все акции стали несанкционированными, это еще и просто ну, как бы безопасно, приятно вообще дома сидеть в данный момент. Вот, не знаю. Как ну, ты, или, я, думаю, что... я думаю, да, что вот эта теория,
1: как бы, она будет становиться все более и более маргинальной, потому что в ситуации, mm-hmm. ну, такой вот популяризация, как бы, общества по линии, ты, как бы, там, за Путина, Единую Россию или против, сказать, что, там, чума на ваши оба, там, дома, да, это крайне неадекватно, не да, и, собственно, uh-huh. не, неадекватная ситуация, в которой все больше и больше людей приходят к тому, что им надо занять вот какую-то сторону, да. но
0: uh-huh.
1: если люди занимают сторону, как бы, против, если люди хотят перемен, uh-huh. если для этого желания у них все больше и больше конкретных причин, да, а именно там падение uh-huh. уровня жизни, как бы отсутствие перспектив, социальное неравенство и так далее, то ответов да, вот о том, а что, что если, если не Путин, в принципе как бы вот только у Навального они не получат, да? на самом деле вот это uh-huh. как бы оппозиционная политизация создает возможность для для mm-hmm. того, чтобы левые предлагали как бы, свои, э, свои альтернативы. То есть Навальный состоит реально ну, как бы политическое пространство. Yeah. То есть мы видим, что тысячи и тысячи молодых людей э, с не сформировавшимися взглядами э, выходят на улицы и считают, что должны быть mm-hmm. какие-то перемены. Мы, мы говорим, что они там кадюке, uh-huh. да, но я думаю, что со стороны uh-huh. левых это как бы очень странная я абсолютно тупиковая абсолютно, идиотская да. как бы позиция, вот, которая заставляет думать о тайной работе на жабу. И что что, 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 что жаба просто как бы вдоль находится.
0: С, с нашими этими чистыми людьми, да, но я хотел даже знаешь, на какой-то примирительной такой ноте закончить. Что в одном можно с теоретиками Жабы и Гадюки согласиться, что нужна активизация организационной деятельности. Ну то есть, нужно какое-то воссоздание и построение левых организаций. И нужна активизация пропагандистской деятельности. И конечно, идеологическая платформа должна быть самостоятельной, должна быть отдельной от либералов. С ними нужно постоянно спорить по идеологическим вопросам. Сейчас прямо это делать. Именно сейчас не ждать ничего. Вот если экономисты Навального представили свое экономическое видение, значит, мы должны все опубликовать, во-первых, свое экономическое видение, во-вторых, пройтись по экономическому видению Навальниста, что мы сделали там, в предыдущих подкастах с тобой. И сейчас нужно уже отстаивать свою политическую самостоятельность и идеологическую самостоятельность. Потому что, как ты правильно сказал, вопрос идет о борьбе там, за умы этих людей. И в эту борьбу нужно включаться, а не дома сидеть. Потому что, вообще, конечно, следующим аргументом должно быть, что это классово неправильные какие-то враждебные люди, да, вот, почему, собственно, мы не пытаемся даже их ни в чем убедить. Первый аргумент в том, что это все равно невозможно, второй аргумент в том, что это, на самом деле, наши классовые враги, а наши классовые друзья просто на заводах работают, на митинге не ходят. Ну, понятно, что сейчас, когда там, три тысячи классовых врагов вышло, то объезда в Ижевске каком-нибудь или в Иркутске, этот аргумент все слабее выглядит, с учетом регионального распространения тех митингов. Поэтому а, наша позиция как бы, да, вот, нашего с тобой Илья известного Новольницкого церушного крыла как бы российской левой всегда заключалась в том, что нужно участвовать в общем демократическом движении, отстаивая при этом политическую идеологическую самостоятельность. Хорошо. А, думаю, что мы более-менее раскрыли, открыли и закрыли этот вопрос. А, open and shut, как американцы говорят. Поэтому сейчас... Завершение нашего подкаста, самое время перейти к американцам, немножко рассказать о том, как они живут, потому что вот наши страны находятся в какой-то противофазе. У нас тут разгорается кризис, а у них наоборот такое, такое возвращение к нормальности, оно продолжается back to normal. Пришел классный новый президент, вот, он может не очень классный, даже не очень новый, но все равно пришел. И американские либеральные СМИ вообще готовы этому радоваться, так как они ничему не радовались. Я тут даже выписал себе цитаты из новой статьи Мэтта Тайби, это такой левый журналист классный, который перечислил просто отзывы. Либеральных а, медиа на инаугурационную а, а, речь а, Байдена. Значит, один товарищ сказал, что а, речь это была а, не хуже, чем у Линкольна. А, еще он сказал, что а, Клинтон, Буш и Обама с вот, семьями это просто команда супергероев из вселенной Марвел Рэйчел Мэддоу. Знаешь, такой Рэйчел Медоус. Фамилия, знакомая, если честно. Слушай, ну это такой какой-то супер-пупер, либеральный такой комментатор, mm-hmm. тоже вот всем очень нравится в Америке. В общем, да, что она сказала? Она сказала, что пока она слушала речь Байдена и пока вообще смотрела на всю эту церемонию, она просто пол коробки с салфетками истратила, потому что все время плакала. У нее шли слезы, умиления от того, что наша страна возвращается к нормальному своему привычному великому состоянию. Вот. Еще один товарищ сказал, что речь Байдена была самой лучшей, которую он слышал в своей жизни. И включает даже там речь Кеннеди, какую-то там, не думая, что страна о тебе, а что ты о Все это полная ерунда по сравнению с нашим в прекрасной форме находящимся президентом. Ну и последнее, что мне очень понравилось, что какой-то тоже товарищ из CNN сказал, что какие-то вот огоньки, которые в Вашингтоне тянулись от от белого добы, это как большие руки Байдена, которые обнимают просто всю страну. То есть такое уже начался дедушка психоз. И о чем это говорит? Это говорит о том, что с одной стороны создается ощущение того, что все закончилось, проблемы закончились, странный исключительный такой вот эпизод с Трампом закончился, а с другой стороны это, конечно, шизофрения, потому что голосование за Трампа оно же а тоже было беспрецедентно по численности. То есть, как за Байдена проголосовало беспрецедентное количество людей в истории Америки, так и за Трампа тоже проголосовало беспрецедентное количество людей. И вот эти более 70 миллионов человек они никуда не исчезли. Вот, что, что все эти СМИ и эти либеральные политики будут им говорить теперь, потому что они предпочитают просто игнорировать их существование. Это, конечно, большая вот,
1: вопрос. И, конечно, вся эта риторика, она как бы направлена еще на... Не просто на то, чтобы вытеснять как бы, Трампа да, из там, политики, она направлена еще на то, чтобы его вообще забыть. То, да, что просто как бы это был какой-то mm-hmm. короткий такой дурной сон, mm-hmm. а, yeah. значит, который вот уже к реальности никакого mm-hmm. отношения не имеет. И с этим же связано и бан Трампа в социальных сетях, и попытка импичмента, основанная, напомню, на обвинении mm-hmm. в том, что Трамп готовил вооруженный захват власти. Вот, что он произнес как бы такую вот речь значит перед своими сторонниками в Вашингтоне, что они как бы прямо вот пошли захватывать власть, но эта попытка захвата власти вооруженного mm-hmm. установления диктатуры Трампа у них сорвалась. То есть это все звучит, ну, как бы настолько неубедительно, да, настолько тупо. Вот примерно на уровне вот российской mm-hmm. пропаганды, которая там рассказывает про yeah. так сказать, на, yeah. Навального, да, это что дворец Путина, это на самом деле не дворец Путина. Вот, то есть уже уровень mm-hmm. риторики практически. Сравнялся, вот, и как бы вот этот импичмент, который будет вынесен Трампу, видимо, уже в феврале, то есть уже после того, как Трамп перестал быть президентом, он направлен именно на то, чтобы лишить его места ну, в истории вообще американской политики. Потому что президент, который значит находился на этом посту, ушел в значит, такую заслуженную пенсию, он, в общем, остается в в Америке традиционно какой-то политической величиной, ему положена там пенсия, какие-то там почести, да, то есть это человек, которого нельзя игнорировать, а президент, которому вынесен импичмент и который в результате этого импичмента перестал быть президентом, это уже никто. Это вот президент, имя которого должно быть вычеркнуто из истории. То есть такой человек уже а, просто, сказать, должен вот, как бы рот зашить как бы и молчать до конца жизни. Как это с Никсоном, например, случилось после того, как он признался виновным в том, в чем, собственно, его как бы, обвиняли, за что ему вынесли импичмент. Вот именно этого добиваются от Трампа, а этого добиваются uh-huh. от республиканцев, которые поддерживали а, Трампа. И, в общем-то, никакого так сказать, финального, финального решения, никакого хорошего результата здесь быть не может. Потому что даже голосование по импичменту Трампа, оно показало, что большинство абсолютно республиканцев, они против этого импичмента по той простой причине, что они понимают настроение своих избирателей да, и понимают, что если они проголосуют за импичмент Трампа, они просто больше уже в Конгрессе как бы не
0: будут сидеть. Вот, абсолютно. Но в то же время, мне кажется, что чтобы вернуть ситуацию к России, есть просто важный урок того, что такое политическая демократия, которая заключается в том, что несмотря на то, что Америка сейчас в очень плохом состоянии, несмотря на эту поляризацию, которая приводит уже к шизофреническому как бы, отрицанию оппонента. То есть, э, э, либералы и демократы хотят, как ты сказал, забыть Трампа и забыть, что все это было. А трамписты сами, они просто считают, что там изменники Родины сидят, они фальсифицируют выборы, и вообще просто это все преступники, и всех в тюрьму надо присажать. Несмотря на это, политика продолжится в политических формах, будут просто трансформироваться эти партийные платформы, и несмотря на то, что, казалось бы, сейчас такой триумф умеренных наступил в демократической партии, на самом деле сама логика американской политической системы приведет к тому, что у левых все равно появится больше возможностей, что левая повестка будет более слышна, и то та электоральная база и тот слой населения, который всегда хотел Сандерса, про который тоже сейчас в Ребедо все забыли, потому что у нас прекрасный кандидат Байден, он никуда не делся. И с Байденом им будет легче, чем с Трампом, все равно. И я думаю, что будет просто новый виток мощной борьбы, в котором левые заявят о себе, в том числе как люди, которые способны там, радикализировавшихся вот этих вот неопределившихся, как бы, да, людей, вот привлечь на свою сторону и помочь демократам выигрывать выборы. Вот, Поэтому а, урок о том, что. Политическая демократия лучше, чем не отсутствие демократии, а свобода лучше, чем не свобода. Да, и как бы, это урок также о том,
1: что вот эта такая вот ли, ли, либеральная как бы, моральная проповедь, она никогда не может заменить настоящую политику, политику, которая отражает действительно конфликтность, действительно разделение, в том числе классовое разделение общества. Mm-hmm. И об этом, кстати, мы очень хорошо поговорили в нашем, на нашем стриме,
0: который еще раз я всем рекомендую посмотреть. Хорошо, опять у нас получилось взять мажорную оптимистичную ноту, В конце нашего выпуска, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы жертвуете нам деньги на Патреоне, количество наших подписчиков там медленно, но продолжает расти. Каждому из них мы с Ильей просто лично очень сильно благодарны. Пожалуйста, распространяйте наши выпуски, помогайте нам искать новую аудиторию. Очевидно, что особенно сейчас у людей есть запрос на политическую информацию, на рассуждение на объяснение, которое мы здесь и пытаемся давать. Поэтому, пожалуйста, помогите нам найти тех людей, которые сейчас могли бы вот с интересом, я надеюсь, послушать а, наш выпуск. И на этом все на сегодня. Пока. Пока.